0: Enquête
1: spirituelle. Amy, Thomas et Laurent enquêtent tous les mercredis soirs en direct de 20h à 22h. Enquête spirituelle.
2: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue nous cette émission Enquête Spirituelle ce soir pour une toute nouvelle émission en direct et cette fois-ci vous nous voyez à la webcam pour ceux qui veulent nous voir parce qu'apparemment vous a manqué, oui on était dans un autre studio les deux semaines précédentes, ça arrivera encore d'ailleurs mais malheureusement il n'y a pas de caméra, mais de toute façon on fait de la radio donc c'est pour ça euh, que vous nous écoutez, on ne fait pas encore de la télé, peut-être par après on verra bien. <rire> ça va Émi
1: Oui ça va bien et toi
2: Ça va super bien, content d'être dans le studio et euh, ce soir on reçoit une invitée que tu vas nous présenter d'ailleurs.
1: Oui, c'est Christine Delpondor qui Bonsoir. Nous vient de Nieppe. Bonsoir. Donc, euh, elle tient la boutique bio nature et ce soir, elle vient nous parler de lithothérapie. Oui.
2: Voilà, elle nous parlera de ça dans quelques petits instants. Et on a également Marion qui est à l'autre bout du fil. Comment ça
1: va
3: Ça va bien, je suis là.
2: Et ce soir, tu vas nous parler de quoi
3: Je vais continuer sur le travail.
2: D'accord, ça c'est parfait. Eh bien, jingle, et c'est parti. Ouais
0: Coaching d'un héros. Coaching d'un héros.
1: Coaching
3: d'un héros. La rubrique où le héros, c'est toi.
1: Présenté par Marion
3: à toi. Merci Laurent. Bonsoir à tous, bienvenue dans Coaching d'un héros numéro 27, la rubrique qui révèle ton potentiel de héros et qui te permet de changer le monde. On l'a vu la dernière fois. Le travail a perdu de son sens. Beaucoup trop de monde ne travaille que pour gagner sa vie en mettant de côté son épanouissement. En fait, en agissant ainsi, c'est une grande partie de sa vie qu'on met de côté. Pourtant, aujourd'hui, tout particulièrement, il est possible de vivre de ses passions et de plus en plus de gens cherchent à le faire. Sébastien, le marketeur français qui est un des jeunes leaders français du marketing actuel, vous pouvez trouver ses vidéos sur YouTube ou sur euh, séduireleclient.com, a intitulé une de ses conférences ainsi euh, « Votre savoir est un pouvoir ». Il nous explique qu'on est en train de changer la façon dont on consomme car pour des raisons écologiques, on arrive au terme de ce qu'on peut produire comme bien de consommation. Par conséquent, on va accorder de plus en plus de valeur aux biens immatériels. Sébastien, et bien d'autres avec lui, estiment qu'on va passer dans une ère de savoir où votre connaissance personnelle aura de la valeur et pourra être partagée et enseignée. C'est une révolution majeure qui va changer la conception de l'entreprise. Le réseau internet est un lieu de partage et d'information extraordinaire. Dans les années à venir, on va changer totalement de façon de consommer et se diriger vers une société de l'information. L'enseignement va être réformé car les connaissances enseignées sont périmées. Et j'ajouterais d'ailleurs qu'on peut réformer tout le système éducatif comme on, comme on l'a vu dans Coaching d'Aéro 12, où on a parlé de l'école. Alors Sébastien ajoute qu'on peut dès à présent constater une évolution des achats. Il y a un ralentissement de la croissance économique surtout sauf sur le livre qui augmente. Il dit que finalement, on a quatre fois moins envie de restreindre notre consommation de livres, donc de savoir, que du reste. Et la croissance des livres électroniques, elle, elle explose. Euh, le coaching aussi, il est en plein essor, mais je vous assure que ce n'est pas fait exprès. Euh, ça n'a rien à voir avec coaching d'aéro. Euh, <rire> vous allez pouvoir créer, organiser de l'information, développer du savoir technique sur vos passions et le vendre. L'union et le partage qu'offre Internet vous en donne la possibilité. Vous avez Olivier Roland du site blogueur-pro.com qui en est le parfait exemple, qui a réussi à monter son petit business sur Internet et à gagner 14 000 euros par mois la première année, qui gagne encore plus maintenant et qui vous enseigne comment le faire. Ah, il est cool quand même. Mais, il le dit lui-même, le but, c'est pas tant de s'enrichir matériellement que d'enrichir sa vie, d'acquérir plus de temps libre et de disponibilité pour ses proches, pour profiter du moment présent. Si on se permet de revoir ses réelles priorités, on peut se dégager du superflu et revenir à une simplicité libératrice. Si on consomme moins, on a moins besoin d'argent et donc moins besoin de travailler. On peut déjà se permettre du 80% ou, de, ou du 50% dans un emploi classique. Vous pouvez lire à ce sujet d'ailleurs « La semaine de 4 heures » de Timothy Ferris qui est loin d'être un conte de fées mais qui est simplement une autre conception du monde un autre rapport à la réalité il y a un couple près de chez moi qui vit près de chez moi euh, il a acheté, euh, ils ont acheté une maison à la campagne ils l'ont retapé et ils l'ont mise en location et eux ils se sont pris un logement plus petit et ils y passent la moitié de l'année et l'autre moitié bah, ils vivent en Inde où ils visitent le monde et ils ont des enfants on pas se croire limité parce qu'on a des enfants d'ailleurs moi-même je suis née à Mayotte puis j'ai grandi entre différents pays d'Afrique et la France parce que mes parents étaient aventureux et ça a été une enfance absolument extraordinaire pour mon frère, ma soeur et moi, on les remercie vraiment pour ça. Euh, si on décide de sortir du carcan, si on se rend compte que les limites qu'on nous impose sont extensibles et franchissables, et si on choisit de, les, de modifier nos priorités, on peut changer totalement de perspective de vie. Notre travail pourrait devenir un véritable moyen d'épanouissement qui amène notre vie entière vers plus de joie ce que Bob Black appelle la révolution ludique. Il pense, c'est un auteur, il pense que nous pouvons créer un nouveau mode de vie fondé sur le jeu, l'activité ludique, c'est-à-dire sur nos passions, et j'ajouterai sur le partage de nos passions. Rappelons-nous, comme on l'a vu dans ma deuxième émission, sur les capacités du cerveau, que les neurones se démultiplient lorsque les facteurs joie, motivation et enthousiasme sont présents. Donc on sera gagnant à tous les niveaux. Bien sûr, le travail manuel et l'artisanat axé vers l'écologie ont eux aussi actuellement tout leur sens et Internet leur permet un nouvel essor. Je pense par exemple au salon Esthética, Esthética à Londres où on présente une mode vestimentaire qui est créée à partir d'habits de récupération. Donc voilà, mon message de ce soir finalement, c'est mettons nos passions à l'honneur dans notre vie, redéfinissons nos priorités, on y sera gagnant et on contribuera très grandement à changer le monde. Merci de m'avoir suivi et à la semaine prochaine, vous pouvez retrouver mes vidéos sur change-le-monde.com ou sur ma chaîne YouTube. Merci beaucoup Merci Marion De rien, bonne soirée Bonne soirée à toi, la semaine prochaine Oh,
2: alors on va se retrouver dans quelques petits instants Avant euh, de parler de la lithothérapie On va juste reparler de notre invité De la semaine dernière car il a tenu Ses promesses, il nous a déjà envoyé son CD Donc c'était Kaya qui était présent Avec nous la semaine dernière d'enquête Spirituelle Qui a fait d'ailleurs une superbe émission On a eu des super commentaires on vous remercie En tout cas de nous avoir écouté Et euh, il nous a envoyé eh bien, des petites entrées Gratuites pour son concert en Belgique Qu'on va évidemment vous offrir C'est l'association euh, qui vous offre ça Ce soir, c'est Place d'ailleurs d'une valeur de 25 euros pour son concert et qui se déroule à Uccle, c'est bien ça? Hein
1: oui, à UCLE, donc le mercredi prochain, le 5 décembre à 20h. Donc euh, si vous voulez participer, on va prendre les 10 premiers, euh, les 10 personnes les plus rapides. Donc euh, vous participez par email info-enquête-spirituel.com avec toutes vos coordonnées postales, bien évidemment.
2: Le concert se déroule à Uccle, pour ceux qui connaissent pas, c'est très simple, c'est juste à Bruxelles, Voilà, au centre culturel, à la rue euh, Route 74 ou 74 pour les Français, le mercredi 5 décembre à 20h. Donc en concert Kaya, qui était notre invité la semaine dernière. Et il fait quoi Kaya Eh bien vous allez écouter ça tout de suite avec son titre euh, de son CD qui nous a également envoyé. tiens toutes ses promesses, hein, c'est bien Born Under the Star of Change.
0: Your life playing by the fools that held no truth that were misleading being someone else. You lost your sense. Oh.
2: Sur enquête spirituelle ce soir avec notre invité. Bonsoir, enfin rebonsoir. Rebonsoir. Alors, vous êtes spécialiste, il paraît, de la lithothérapie. C'est quoi mmh,
4: Spécialiste. C'est euh, un grand mot. C'est un grand mot quand même. Euh, la lithothérapie, c'est euh, les vertus des pierres. Euh, donc, euh, se servir des pierres pour euh, un bien-être, enfin un mieux-être en tout cas, sur euh, les personnes, les plantes, les animaux.
2: D'accord. Et comment vous êtes venu à, à vous intéresser aux pierres
4: oh, Disons par hasard comme tout le monde. Euh, à un moment donné, bon j'ai toujours été passionnée par les pierres, donc j'ai toujours aimé les pierres. Toute petite, j'adorais les pierres mais enfin les pierres pour les pierres mmh. et un jour j'ai rencontré euh, une personne qui m'a fait partager sa passion parce que qu'il bon, faut dire c'est une passion et donc euh, on a fait des échanges au niveau je faisais du Reiki à l'époque il faisait de la lithothérapie mmh. et donc on a partagé, je lui ai appris le Reiki il m'a appris de la lithothérapie <rire> Et j'ai commencé un petit peu cette, euh, cet art, si on peut dire, et j'ai adoré, j'ai fait plein d'expériences, et ça fait maintenant 15 ans que, que je suis un peu dans la lithothérapie, enfin même beaucoup, mm -hmm. et donc de jour en jour en fait je suis surprise par les, les effets des
2: pierres en fait. D'accord, et donc vous avez fait aussi du Reiki, c'est quoi, quoi, quoi un peu votre parcours mm -hmm. Racontez-nous depuis, euh, mm -hmm. depuis les nombreuses années où vous intéressé à tout ça
4: mon parcours, euh, disons, euh, en temps, enfin, dans l'énergétique, plus ou moins, mm -hmm. bon, ça a commencé il y a 18 ans à peu près, euh, où j'ai rencontré le Reiki. Donc euh, j'ai vu un jour un stage Reiki, je ne sais pas ce que c'était, mm -hmm. mais j'ai dit, je dois le faire, je ne sais pas pourquoi, mais je dois le faire. Donc euh, c'est vrai, je l'ai fait et euh, ça m'a apporté énormément, notamment euh, développer mon intuition et mon ressenti. Donc euh, parce que, bon, avant, euh, on va dire que j'avais beaucoup de ressenti. Et donc euh, d'année en année, j'ai appris un petit peu à ressentir les choses, à euh, travailler un petit peu tout ce qui était énergétique. Et jusqu'au jour où j'ai rencontré donc cette personne qui m'a appris la lithothérapie. Et donc moi je suis quand même un, un, je suis assez cartésienne et j'essaie de comprendre un peu les choses et de voir si vraiment ça marche parce que dans les, dans les livres c'est bien mais on n'a pas notre euh, a ben pas on, la pratique on croit quoi. ou on non. croit pas quoi il mmh. bon, faut quand même un petit peu enfin il me fallait des preuves donc euh, ce que j'ai fait je tenais un restaurant donc je l'ai vendu et j'ai fait les marchés pour vendre des pierres j'ai fait une étude clinique sur les pierres en, sur les marchés pendant 5 ans mmh. qui m'ont vraiment beaucoup apporté parce que je voyais les personnes tous les 8 jours ou tous les 15 jours et là ils pouvaient me raconter un petit peu ce qu'ils vivaient et, et ce que la pierre avait fait et donc euh, pendant 5 ans j'ai noté un petit peu ce que ça faisait euh, telle pierre par rapport à telle personne etc. et donc là j'ai appris un peu euh, bah, tout ce qu'il y avait dans les bouquins euh, mais par moi-même et j'ai beaucoup aimé parce que euh, Bon, j'ai testé sur moi aussi, mais il fallait aussi tester sur les autres parce que, bon, moi j'étais convaincue, donc c'était pas difficile. Mais donc, euh, voilà. Et après, euh, maintenant j'ai ouvert un, un magasin sur Nieppe mm -hmm. où, euh, bon, je me suis posée un petit peu plus. C'est vrai que les marchés, euh, il euh, y a un temps pour ouais. tout. Donc je suis un peu plus au chaud et puis euh, donc je continue à vendre des pierres et, et d'autres choses, des plantes, etc. Et voilà, donc je suis toujours euh, aussi
2: euh,
4: émerveillée par par les effets des pierres.
2: Vous avez la chance de vivre de votre passion.
4: Oui, complètement.
2: C'est bien ça. Ouais. Et vous faites plus la lithothérapie ou le, le Reiki vous continuez en parallèle ou c'est euh...
4: le Reiki. J'ai recommencé un peu le Reiki. J'ai arrêté pendant longtemps parce que ben euh, voilà, on passe à autre chose et et là euh, j'ai recommencé depuis un an et demi jusqu'au jour où je vais arrêter. Je ferai autre chose et mmh. je, je m'écoute quand même beaucoup par rapport à ce que je fais. Si j'ai plus si la passion pour le faire, j'arrête. Et donc euh, voilà.
2: D'accord. Alors on va en revenir à la lithothérapie en tant que telle. Euh, ça permet de faire quoi Ça permet de soigner euh, des personnes, ça permet de soigner d'autres choses. Que peut-on faire avec la lithothérapie
4: ben, Avec la lithothérapie, c'est surtout un moyen de changer son comportement ou, ou ses, euh, ses manières d'être qui nous polluent un petit peu la vie. Donc par exemple vous, êtes, vous avez tendance à être euh, bon, admettons hyperactif ou alors euh, vous avez tendance à, à trop vouloir contrôler vous allez prendre des pierres adéquates pour ça euh, bon, c'est un exemple. Hein, euh, et donc, comme euh, généralement un comportement euh, euh, est lié à une maladie euh, prochaine, si on rectifie pas, donc automatiquement on va rectifier le comportement euh, avant de rectifier la maladie.
2: D'accord. Et donc ça, les pierres permettent de le faire
4: Oui, oui. Les pierres, euh, disons que les pierres en les portant, il bon, faut quand même les porter sur soi, euh, c'est pas parce qu'on va les mettre dans son sac ou, ou de, chez soi, si on met un petit galet chez soi, ça va pas être euh, euh, vraiment efficace, mais si on la porte près du corps, euh, oui, on a vraiment un effet.
2: D'accord, donc ça c'est la, la pratique à faire, ça peut être euh, prendre la pierre euh, dans sa poche ou alors dans un, sur par un exemple. pendentif ou oui, quelque chose un comme un ça. oui, un
4: pendentif, un bracelet, euh, la toucher souvent. Euh, c'est vrai que j'ai remarqué que quand on l'a touchait au niveau de la peau, on a plus, euh, encore plus d'effet. Bon, maintenant, c'est peut-être euh, un, un leurre par rapport à moi, mais enfin, je, je trouve que euh, moi, je suis assez tactile et donc j'aime mm -hmm. bien toucher les pierres. Bon, après, il y a d'autres personnes qui les mettent dans la poche, qui les touchent pas, même dans l'oreiller, hein, pour dormir, hein, c'est... Ah oui. Ça marche très bien aussi. D'accord. D'accord. Et l'effet est immédiat ou il faut patienter un petit peu pour que ça, dépend. ça fonctionne Ça dépend pour qui, en fait. Il y a des personnes qui sont... Ils vont prendre une pierre. C'est immédiat. Enfin. Il y a d'autres personnes... Euh, pff, ça, il faudra attendre quelques heures, voire quelques jours. Euh, J'ai vu beaucoup de différences euh, il y a de ça 15 ans. Quand je des pierres, il fallait minimum deux jours pour avoir un effet. Maintenant, euh, il y a énormément de personnes. C'est immédiat. Je pense que l'évolution des personnes ont changé, le ressenti aussi. Et il y avait jusque... Quand j'ai commencé, il fallait des fois attendre un mois pour avoir des effets. Maintenant, si au bout de deux, deux jours, voire huit jours, il n'y a pas d'effet, il n'y en aura pas. D'accord. Voilà.
2: Comment, comment ça fonctionne Parce qu'on parle d'avoir une pierre sur soi, mais comment ça fonctionne Enfin, concrètement, je pense pas qu'on peut expliquer concrètement, mais est-ce que c'est l'énergie de la personne qui agit sur la pierre ou c'est le contraire
4: bah, C'est les deux, en fait. Mm -hmm. En fait, les pierres contiennent des éléments euh, du mag magnésium, manganèse, etc. Enfin, tout, tout ce qui est éléments euh, minéral, euh, quoi. minéral. Mm -hmm. Et donc, ces minéraux ont un, une vibration. Euh, nous aussi on a une vibration Et donc si on manque de ces minéraux On va porter la pierre qui en contient Et énergétiquement elle va nous apporter ce qu'on a besoin donc, par exemple, des gens très stressés, euh, tout le monde sait qu'ils épuisent leur magnésium. Ils vont prendre des pierres qui, qui, qui ont beaucoup de magnésium. Mm -hmm. Et donc, cette énergie du magnésium, notre corps va le reconnaître et va dire ça, j'ai besoin, je prends. Et, mais tout se passe éner énergétiquement, pas physiquement. Mm -hmm. Et donc, euh, c'est pour ça qu'il y a un effet euh, des, des troubles du comportement. On va pouvoir prendre une pierre pleine de lithium et on aura euh, énormément de, de, de résultats avec ça. D'accord, Voilà.
2: donc ça ne fonctionne pas de la manière, Enfin, moi je pensais aussi que ça pouvait maniger, imager la chose dans le sens où ça vient du, entre guillemets du ciel, ça passe par la pierre et puis ça va sur la personne c'est plutôt la pierre là dans, qui agit vraiment sur la personne, mmh, c'est mmh. elle qui envoie l'énergie.
4: Oui, voilà, on va régénérer les pierres par exemple dehors, euh, parce mmh. que les pierres sont limitées au niveau de l'énergie. Si on prend l'énergie de la pierre, à un moment donné, elle aura euh, évidemment plus de, de, assez de force pour nous aider. Donc dans ce cas-là, on va les mettre dehors, elle va capter l'énergie et donc renvoyer cette énergie avec ses minéraux qu'elle va contenir.
2: D'accord, donc ce n'est pas illimité
4: c'est pas illimité, non, bien sûr. D'accord. Une pierre, c'est à vie mm -hmm. et on peut la garder tout le temps.
2: D'accord, du moment qu'on ne la casse pas
4: ouais bon et même même je pense qu'elles ont toujours été cassées et donc même si elles on la cassé en deux c'est pas grave
2: ça reste que ça fonctionne ça toujours ça
4: fonctionne à faire attention juste de ne pas se couper quoi parce que il y a des pierres qui coupent quand même
2: d'accord on pourrait croire justement que en la cassant ça ne fonctionne plus mais tant non. mieux si ça fonctionne
4: après c'est commercial oh,
2: oui bien sûr <rire> c'est cassé il faut en acheter une voilà c'est ça mais non
4: c'est pas la peine
2: d'accord alors quelles sont les pierres justement que les gens utilisent plus ou que vous 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 donnez aux personnes
4: euh, la première, je dirais, c'est métisse. Mm -hmm. Parce que métisse c'est une pierre pour les stressés et pour les personnes qui ont beaucoup de problèmes à, de, pour dormir. D'accord. Donc, on, on peut mettre une améthyste dans son oreiller, même si on la porte pas. On va mettre une, un galet d'amétis dans l'oreiller et euh, on va avoir un sommeil plus réparateur et plus calme.
2: Ça ressemble à quoi une amétisse
4: C'est violet, c'est violet, c'est un quartz en fait. Mm -hmm. Et euh, donc euh, selon en fait, les minéraux qu'ils vont contenir, et ils, la pierre va avoir une certaine couleur. Donc euh, la métisse, c'est un beau violet, c'est les, vous savez comme on voit les, les géodes, euh, c'est les plus courantes en fait. D'accord. Et elles viennent beaucoup du Brésil. Euh, il y en a un petit peu en France d'ailleurs.
2: D'accord, ça c'est une pierre qui est vendue entre guillemets le plus souvent, ou que les gens ont le plus souvent besoin.
4: Et plus souvent, plus souvent besoin. Et j'ai remarqué aussi que par rapport euh, à l'évolution de, des personnes, euh, pendant par exemple, ça fait 15 ans que, que, que je travaille la, avec la lithothérapie. Et il y a 15 ans, on n'avait pas besoin des mêmes pierres que maintenant. Mmh. Et c'est comme si que les gisements euh, des pierres, à un moment donné, ils vont s'épuiser parce que l'humanité en aura moins besoin. Donc on va plus les trouver et on va découvrir un autre gisement parce que justement l'humanité a besoin de ces minéraux pour évoluer. Enfin moi, c'est mon ressenti. On
2: aura besoin d'autre chose. Ouais, voilà. D'accord.
4: Donc euh, on aura, il y a par exemple la cornaline qui est une pierre euh, plus Marron, euh, elle est très bien pour nos parents. Enfin, moi j'ai 50 ans, donc nos parents, il y a, y a euh, les, les personnes qui sont d'après-guerre. D'accord. Parce que euh, elle va aider aux personnes à être très positifs, très, vous voir la vie en rose plutôt qu'en noir, euh, être moins euh, dans, dans cette démarche de, de, de se dire euh, oh, ça va pas aller, etc. Donc, euh, et elle, actuellement, on en a beaucoup moins besoin. Je ne sais pas pourquoi, parce que peut-être, euh, on ne veut pas dire que les gens sont... Imp... Mais est pas, on n'est plus dans la même énergie. Donc, euh, euh, si on, on demande aux personnes la pierre qu'ils préfèrent, etc., ce sera l'une des dernières.
2: D'accord, c'est une pierre qui n'est plus d'époque, on va dire.
4: Non, non. on s'en sert un petit peu, mais beaucoup moins qu'avant.
2: D'accord. Très bien. Avant de poursuivre, Rémi, une petite pause musicale. Et si les auditeurs veulent nous contacter poser une question par rapport à des pierres, je crois qu'il y en a d'ailleurs déjà eu sur le chat qu'on parlera juste après.
1: Alors par email, mail info info-enquête-spirituelle.com, sur la page Facebook Enquête Spirituelle et sur le chat en direct sur le site de la radio maxfm.be. Et on se fait une petite
2: pause musicale, on se retrouve juste après. A tout de suite. Enquête Spirituelle
0: Enquête spirituelle chaque semaine avec Emmy, Thomas et Laurent.
2: De retour dans cette émission Enquête spirituelle avec notre invitée Christine Delpondor qui nous parle de la lithothérapie. Il y a pas mal de questions sur le chat Emmy.
1: Alors on nous a demandé comment euh, nettoyer, recharger une pierre.
4: Oui. Alors euh, on les nettoie. Enfin. Euh, moi, ce que je peux conseiller, c'est surtout les nettoyer avec de l'eau qui coule. Euh, vous met, prenez votre pierre. Il y en a très peu qui n'aiment pas l'eau. Bon, il y en a quelques-unes, mais... Euh... Généralement euh, les, les plus courantes euh, aiment beaucoup l'eau Donc vous les passez sous l'eau C'est-à-dire que c'est le mouvement de l'eau qui coule qui va purifier la pierre Donc il y a beaucoup de personnes qui croient que pour les purifier Il faut les mettre dans l'eau, donc les faire tremper euh, D'abord il y a beaucoup de pierres qui n'aiment pas d'être trempées dans l'eau Parce qu'il y en a qui contiennent pas mal de fer Donc elles vont s'oxyder et ça ne va pas être euh, terrible mmh. Et l'eau va charger en fait, des énergies nocives que la pierre contient Donc euh, ils ne vont pas être purifiés. Donc euh, l'idéal c'est de prendre, enfin euh, les mettre sous un, sous un robinet d'eau et de le mouvement de l'eau va purifier la pierre. Et bon c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui me disent ah oui mais il y a du de l'eau de javel etc mais c'est pas grave en fait c'est le l'eau le mouvement de l'eau qui va qui va le purifier. Donc l'idéal c'est d'avoir un ruisseau derrière chez vous et puis mettre vos pierres. <rire> mais bon euh, tout le monde n'a pas un ruisseau dans son jardin donc euh, faut aller quand même au plus simple. Donc après, on parle aussi beaucoup d'eau déminéralisée. C'est pas, euh, personnellement, je trouve pas euh, l'intérêt. Mais bon, après, chacun, euh, on a, tout le monde a des techniques euh, plus ou moins bien. Bon moi, je peux vous parler juste de mon expérience. Euh, après, euh, je dis pas que c'est la meilleure, mais bon, aussi il y a d'autres personnes qui ont des, des, des choses plus intéressantes. Pourquoi pas hein Mais bon, moi, je vous parle de mon, ce que ce que je fais et euh, ce qui marche pour moi, en tout cas. Donc, et on les recharge. Bon, moi, ce que je peux conseiller, c'est si vous avez un jardin, vous les mettez sur la terre, donc dans votre pelouse, et vous les laissez une fois par semaine, euh, 24 heures. Euh, avant, ça allait une fois par mois. Moi, quand j'ai commencé il y a 15 ans, c'était une fois par mois, ça allait. On pouvait vraiment laisser les pierres une fois par mois, 24 heures. Maintenant, euh, je pense qu'on en a énormément besoin. Les personnes épuisent énormément les pierres Et du coup euh, une fois par semaine c'est très bien Et même des fois j'ai vu des personnes Au bout de 4 jours ils avaient complètement épuisé les pierres D'accord
2: d'accord Il y avait une autre question justement sur le chat par rapport à ça Comment savoir quand une pierre est déchargée
4: euh, D'abord, si vous avez un effet et que vous en avez pu, ça c'est le premier, euh, ce, euh, premier résultat. Si euh, par exemple vous prenez une pierre pour, euh, bah, mettons, euh, on va reprendre pour dormir, tout d'un coup vous dormez plus, euh, regardez si votre pierre n'est pas déchargée. Euh, après, si votre pierre est chargée, si vous êtes sensible, vous aurez, euh, si vous prenez la pierre dans votre main, vous risquez d'avoir une douleur euh, tout dans le bras. Ça, ça peut arriver donc ça c'est la pierre qui à euh, bon, saturation donc elle, euh, elle vous envoie tout, tout le, le mauvais qu'elle a accumulé euh, parce que les pierres absorbent euh, en fait toutes euh, les énergies nocives euh, du, du monde mais aussi euh, vos émotions si par exemple vous êtes très stressé vous avez une colère ou des choses comme ça la pierre va tout absorber donc euh, bon, ça c'est à éviter Et donc si vous avez, si, soit vous avez une, une émotion négative ou euh, vous êtes euh, entouré d'ordinateurs euh, pensez à purifier vos pierres donc sous l'eau euh, régulièrement et à les régénérer aussi régulièrement donc euh, l'idéal 24 heures dehors si vous n'avez pas de jardin bon euh, vous mettez sur votre tapis de fenêtre pourquoi pas vous n'avez pas trop le choix bon sinon vous avez un, un bon il euh, y a du spray qui s'appelle le spray lithoprotect qui est un, un spray d'élixir minéraux qui contient de la labradorite de l'œil de tigre et de la tourmaline noire donc ça, ça purifie les pierres et ça augmente les vibrations pour
1: ceux qui sont en tout petit appartement ou qui veulent vite fait régénérer et purifier la pierre, en fait. ouais. D'accord. <rire> et je reviens sur le nettoyage des pierres. Quelle est la fréquence euh, L'idéal, quand on les porte tous les jours. D'accord.
4: Ouais. Et quand ils sont, euh, les pierres sont dans la maison, euh, une fois par mois, c'est bien, voire une fois tous les deux mois, quoi. Et si vous avez une pierre dans un bureau de thérapeute, ah. euh, si vous avez quelqu'un qui est vraiment pas bien, passez-la sous l'eau après quand il est parti. D'accord, oui. C'est mieux. <rire>
2: donc les pierres en général attrapent les, les mauvaises énergies, peu importe les pierres, je vous pose la question dans le sens où euh, maintenant on peut avoir chez soi en décoration, des pierres qui ne sont pas forcément connues, je sais pas, on peut imaginer des galets, euh, un étang avec des pierres dedans, est-ce que ça peut jouer aussi à des pierres comme ça
4: bah euh, Si c'est un étang ça va, ils vont être purifiés euh, maintenant si toutes les pierres absorbent, ouais, absorbent mm -hmm. les. maintenant même, j'ai lu beaucoup, dans beaucoup de livres qu'il y a des pierres qui euh, ne se chargent jamais, donc du coup Testé et en fait j'en ai pas trouvé une seule qui chargeait pas donc
2: euh, à voir. D'accord. Et juste pour en finir avec le nettoyage, quand on doit la passer sous l'eau, combien de temps 10 secondes Une euh, minute 10 secondes, secondes
4: Non, 10 secondes, on ne va pas. C'est trop d'eau quand même. Simple question. <rire> Soyons écologiques. <rire> non, 10 secondes, c'est bien. Ouais. Euh, vraiment. On peut même visualiser euh, de la lumière pour euh, bien pour aider bien euh, à vider la pierre
2: à, à se purifier. Ouais. D'accord. C'est très bien. Au moins, on a des précisions là-dessus. Alors, il y a une question de Sissi. Sissi il a vu. Sinon, je la pose. Euh.
1: Oui, oui, elle, oui, oui, je vois l'auditrice euh, dit, euh, dit ressentir très fort les douleurs des personnes quand elles se plaignent, donc elle se demande quelle pierre elle pourrait utiliser pour se protéger bah, Là c'est la, la labradorite en fait c'est la pierre du thérapeute donc
4: cette pierre elle va faire un peu un écran euh, envers. Euh, bah, on la porte quand on, justement on travaille dans le social ou on travaille avec des gens pas bien donc euh, elle va nous faire un écran pour ne pas prendre justement les problèmes de l'autre donc ça, euh, c'est la pierre idéale, c'est la l'abradorite, la pierre des thérapeutes et ce sera... Par contre, c'est la pierre qui se charge le plus. Alors j'ai fait des tests pas, pas mal sur les pierres qui se chargeaient et celle-là, elle passe euh, top numéro 1. Donc euh, bien la passer sous l'eau et ne pas oublier de la passer sous l'eau, surtout euh, quand elle rencontre quelqu'un qui, qui a beaucoup de, de problèmes. Voilà.
1: D'accord. Et on a une autre question donc de Léa, une auditrice, qui demande s'il y a des pierres, des pierres qui sont incompatibles entre elles. Oui, 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 il y a des pierres incompatibles. C'est comme les gens, il y a des gens incompatibles, il y a <rire> des pierres incompatibles. Donc il n'y en a pas
4: beaucoup. Alors il y a il y a quelques temps, quelques années, c'était le péridot qui s'appelle aussi l'olivine ou la chrysolite. C'est une pierre qui supportait pas trop les autres pierres et j'ai remarqué qu'à l'heure actuelle, ça va, elle devient un peu plus euh, sociable et donc elle supporte mieux les pierres, euh, j'ai remarqué qu'avec les quartz, euh, ça allait bien donc euh, celle-là, qui peut faire attention, mais bon, ça va, elle commence à s'adapter sinon l'émeraude, elle est assez personnelle, si vous avez une émeraude, ne mettez pas une autre pierre à côté elle va vouloir amplifier euh, l'énergie de l'autre pierre et donc elle va s'annuler et la turquoise, elle fait la même chose donc moi j'en ai trois connus et deux vraiment où éviter de, de mettre d'autres pierres avec. Donc, sauf le cristal de roche qui lui va amplifier en fait la pierre. Et ne va pas gêner, en fait, dans le son. C'est
2: une pierre qui est neutre. Voilà. Ouais. D'accord. Et comment savoir, justement, si les pierres ne sont pas compatibles Le mieux, c'est peut-être faire confiance à un professionnel, mais ou alors on doit peut-être constater des effets euh, physiques
4: Oui, on peut constater des effets. Dans ce cas-là, si, on... si on met une turquoise euh, à côté d'une autre, euh, on verra qu'ils ne feront plus rien. Donc, ça, c'est pas grave, en fait. Quelque part, mm -hmm. euh, on, va, on va mettre une turquoise, ça ne va pas être euh, nocif. Par contre, bah, ça ne fera rien, c'est dommage.
2: D'accord. Alors Une pierre qui est connue aussi, euh, c'est l'œil de tigre. Ouais. Euh, c'est une pierre d'ailleurs qui est super belle. Mmh. Euh, que peut-on faire avec cette pierre-là
4: bah, Cette pierre, c'est une pierre qu'on va utiliser beaucoup pour la protection. Et notamment à la mettre devant sa porte d'entrée pour un petit peu euh, filtrer euh, entre guillemets les emmerdeurs. <rire> donc euh...
2: je l'ai là, je la ah, oui.
4: <rire> Donc en fait, elle renvoie les choses. Donc euh, quand on la porte sur soi, elle va envoyer à l'autre personne euh, ce qu'elle est. Et donc euh, par exemple, si vous avez un entretien euh, de travail par exemple, et vous ne voulez pas euh, avoir un peu comme on dit le délit de sale gueule, comme on dit, on va euh, mettre un œil de tigre et la personne va prendre conscience qu'elle fait une... Euh, un petit peu... Euh, bah, qu'elle n'est pas, ouais. qu pas très neutre et donc euh, elle va arrêter. Et Donc c'est intéressant aussi dans son travail, s'il y a des personnes qui sont un petit peu acharnées sur nous ou des choses comme ça, on va mettre l'œil de tic justement pour qu'elle renvoie Donc c'est pas parce que beaucoup de personnes quand ils disent ça, ils disent oui, ça renvoie les choses, c'est bien fait, etc. Non, c'est pas dans un but de nuire, c'est dans un but d'éclairer l'autre donc c'est euh, bien euh, on va l'apprendre la, aussi euh, quand on reprend des études après 40 ans ça c'est une super pierre pour pas baisser les bras donc euh, s'il y a des personnes qui veulent changer de travail reprendre des études quand ils, ils sont en âge un peu plus mûr ils, ils vont mettre l'œil de tigre et comme ça ils vont aller de l'avant avoir plus de volonté et pas lâcher
2: d'accord voilà Bien précis tout ça. Mm -hmm. Et une question que je me pose et peut-être que les éditeurs se posent aussi, c'est toutes ces pierres, elles viennent d'où
4: La plupart, elles viennent de, du Brésil. Alors, je euh, dirais à 80%. Mm -hmm. euh, tous les quartz, donc les citrines, amethystes, cit... enfin euh, tout, tout ce qui est quartz, cristal de roche. Euh, les labradorites viennent de Madagascar en général. Euh, avec les Célestines quelques-unes les tourmalines noires aussi viennent de Madagascar mais il y en a qui viennent du Brésil aussi et après les, les pierres d'Inde c'est les rubis, les saphirs les pierres de lune, les pierres de soleil donc euh, je dirais qu'il y a trois pays où vraiment euh, ils sont beaucoup importateurs donc le Brésil, Madagascar et, et euh, l'Inde euh, maintenant, il y a la Chine qui fournit énormément de pierres parce qu'au Brésil, ça a énormément augmenté. Euh, les... Disons que pour passer les frontières, ça, ça devient très 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 dur. Et donc du coup, la Chine, a... <rire> il y a une bonne opportunité. Et les pierres chinoises, elles sont en train d'envahir de... le marché. Mais le problème, c'est qu'il y a énormément de faux. Donc euh, ça ce que j'allais demander oui. il ouais. y a des lapis lazuli, c'est des pierres bleues qui sont incrustées de pyrite. Ils sont notamment teintés et en plus ils collent des pyrites dessus. Il y a des fausses turquoises, il y a plein de pierres qui sont, de lampes qui sont du plastique, euh, enfin, des, 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 des horreurs quelque part. Ouais, et, et si vous ne connaissez pas, vous allez vous faire avoir euh, vraiment bien. Bon, euh, L'idéal, c'est de faire confiance à, à la personne qui les vend. Euh, quand on connaît, ça va. Et, et après, euh, moi, moi, quand j'achète des pierres euh, comme les turquoises, par exemple, j'en casse une, comme ça je sais si c'est des fausses ou des vraies, parce que sinon, vous ne pouvez pas les voir. C'est pas possible. Ouais. De lampes, faut les brûler pour savoir si c'est des vrais, vrais ou des faux.
2: il ouais, y a tous des Donc, trucs. Assez, euh, <rire>
4: on a plein de trucs techniques mais bon après quand on connaît ça va pas
2: mieux faire confiance, de toute façon je crois à la personne, une personne comme vous qui s'y connaît, en posant des questions, euh, on va de mmh. toute façon voir à qui on a affaire, si c'est quelqu'un qui ne sait pas de quoi mmh. il parle, mmh. euh, c'est que la pierre derrière ne doit pas être très bonne.
4: Oui, puis après il y a l'intuition de la personne aussi, je pense qu'elle prend la pierre dans la main, mmh. elle va ressentir si c'est une bonne pierre ou si c'est pas une bonne pierre, bon je pense que les, les personnes développent beaucoup leur intuition en ce moment et donc... Euh, Faire confiance aussi à son ressenti
2: D'accord <rire> J'imagine que les pierres au départ Elles ressemblent à quoi Parce que nous on, les, on, les, on peut les acheter dans le magasin C'est toujours poli C'est euh, une petite chose C'est une petite pierre qui est bien toute belle Au départ c'est pas comme ça
4: <rire> Non non mais au départ c'est brut Et il y a des pierres qui ressemblent euh, Comme le jaspe rouge On dirait de la brique C'est vraiment ah ouais. pas terrible euh, Quand il est brut euh, On dirait un, un morceau de caillou euh, rouge mm -hmm. Et après quand il est poli, il est magnifique quoi. Ça, ça fait très très euh, brillant et les pierres polies sont beaucoup plus jolies ça bien sûr, les pierres brutes sont pas très
2: jolies euh... Est-ce que ça fait une différence au final pour l'effet de la pierre
4: bah, euh, à la base, euh, les pierres brutes ont toute leur énergie parce qu'elles ont été très peu manipulées à part euh, l'extraction de, de la mine euh, après elles ont été euh, polies dans des grandes barriques avec de l'abrasif donc elles ont énergétiquement été quand même agressées mais dans une poche, c'est quand même plus agréable d'avoir une pierre polie qu'une pierre brute qui risque de en plus couper la personne parce qu'il y a quand même des pierres comme le quartz qui, qui coupe. Donc, euh, vous allez avoir une pierre énergétiquement qui va être moins efficace. Mais si vous allez l'aimer, vous allez lui redonner son capital énergétique beaucoup plus rapidement qu'une pierre brute que vous n'allez pas aimer. Et, et du coup, ça revient au même. quoi. C'est Pour moi, j'ai pas trouvé. Par contre, il faut peut-être éviter d'avoir euh, des pierres trop taillées, euh, vraiment toutes petites et très taillées, mm -hmm. échauffées, etc., trouve que les pierres de joaillerie sont souvent moins efficaces qu'une un, pierre roulée, roulée qui, qui a été, euh, bon c'est vrai roulée dans des conditions peut-être un petit peu barbares mais euh, quand elles ont été taillées, c'est échauffé, etc, c'est encore pire
2: D'accord, est-ce que la taille de la pierre a à voir dans l'énergie qu'elle apporte Ben bah, oui, euh, bon après
4: euh, dans une maison, il ne faut pas mettre un, une pierre trop petite parce qu'elle rayonne, donc c'est par rapport à son à, à son Comment, à sa taille, bon, à peu près euh, elle peut rayonner jusqu'à 50 fois sa taille. Donc, euh, ouais. ça dépend des pierres, c'est ouais. vraiment très. Euh, ça dépend. Donc, ça peut aller de 10 à 50 fois. Et euh, donc, pour un corps humain, un petit galet, c'est assez, quoi. C'est pas bon, la peine d'avoir euh, un gros galet autour du cou parce que vous risquez ouais. euh, un problème au cervical. C'est
2: <rire> pas non, à la donc, pierre évidemment. en elle-même. <rire>
4: puis si vous tombez à l'eau ça c'est pire voilà. donc un petit galet dans la poche ou autour du cou c'est très bien quoi
2: après c'est du bon sens aussi de la logique voilà, de la logique tout à fait <rire> on va marquer une dernière pause musicale avant de se retrouver pour la toute dernière partie un petit rappel pour les places qu'on fait gagner ce soir Emiche pour le concert de euh, Kaya donc je vous passerai juste une plage musicale après
1: oui il suffit de nous envoyer un email à info enquête spirituelcom et donc les dix pers premières personnes les plus rapides seront sélectionnées donc pour remporter des entrées pour pour ce concert.
2: Ce qui aura lieu donc mercredi prochain le 5 décembre à 20h au centre culturel Ducle. Donc juste à côté de Bruxelles. C'est pas très loin d'ailleurs d'ici. Pour ceux qui écoutent Max FM, euh, c'est à trois quarts d'heure de route. Voilà. On se retrouve dans quelques petits instants. A tout de suite et on s'écoute une plage du CD de Kaya.
0: Is soft and voices that a single word can either clear the mind or cloud It's only when my heart is open I'm seek.
1: Sujet pour ouvrir votre spiritualité, Faites vous, votre propre avis. Nous laissons la parole à nos invités.
2: Et notre invité de ce soir, c'était Christine Delpondor, mais juste avant de se quitter, parce qu'il ne reste même pas 5 petites minutes, ben, il y a des questions qui reviennent sur le chat et c'est un peu logique. Comment acheter des pierres, comment vous les achetez pour vous Comment se les, se les procurer chez vous C'est ça la question. <rire> Est-ce que vous les vendez sur internet Non euh, Je
4: les vends un tout petit peu sur internet. Bon, J'ai fait un site qui s'appelle... Bah, vous tapez sur Google Ch'tibio vous mm -hmm. allez avoir mon site. J'ai mis quelques pierres, mais bon, c'est vrai que c'est pas... J'ai pas eu le temps beaucoup de m'en occuper. Euh, sinon euh, je propose au magasin de de regarder au pendule. Moi je fais de la radiesthésie euh, mm -hmm. depuis très longtemps et je regarde au pendule la pierre qui va correspondre à la personne et donc euh, c'est la pierre du moment évidemment, c'est pas ça change euh, selon euh, l'évolution de chacun. Et donc, euh, et je, je propose de, de regarder, d'expliquer la pierre qui, qui convient. Et je fais ça à Nieppe, donc euh, dans mon magasin, et aussi deux jours par semaine sur Lille, donc euh, sur un autre magasin bio qui se trouve à Lille. Voilà.
2: Voilà, dites-nous le nom, dites -nous.
4: Alors c'est soit à La Nature du Génie, donc c'est 93 rue Léon Gambetta, donc à Lille, mm -hmm. euh, où j'y suis souvent le mercredi et le jeudi, et sinon je fais ça au Astibio Nature. Donc, euh, au 30 rue d'Herbe, à Nieppe. Donc, c'est à côté d'Armentière, en France.
2: D'accord. Voilà. On peut vous trouver sur internet Donc c'est sur Voilà.
4: Ouais.
2: D'accord Éventuellement les gens qui nous écoutent en podcast Donc sur internet Peuvent vous envoyer un mail via votre site En disant oui. voilà je suis intéressé par tel pierre Et vous pouvez les conseiller oui. comme ça Oui
4: pas de problème oui. Ou il, faire.
2: ils passent dans un des deux magasins Vous avez un numéro de téléphone où on peut vous oui,
4: joindre Oui alors moi mon téléphone donc c'est en France euh, Donc c'est le 03 20 30 13 73 euh, Alors 03 20 30 13 73
2: C'est <rire> Comme il y a beaucoup de Français qui nous écoutent, tout le monde comprend. Voilà. voilà. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce soir.
4: Bah merci à vous et puis merci, merci à tous pour toutes vos questions et, bon, et j'espère que j'ai pu faire partager un petit peu ma
2: passion. Oh, voilà. Tout à fait. Ça se sent. Ça se sent. C'est une belle passion et que la pierre soit avec vous. Voilà. <rire> bonne, soirée, bonne soirée. aussi. Alors. Amy, le programme de la semaine prochaine.
1: Alors la semaine prochaine, ce sera une canadienne de nouveau. Euh, José, qui nous parlera de son parcours face à la maladie, qui nous expliquera comment elle a, elle a surmonté sa maladie et puis comment elle a développé toutes ses facultés de, de médium. Euh, et voilà. Vous en saurez plus la semaine prochaine
2: Tout à fait Et la prochaine conférence Pour ceux qui euh, veulent le savoir Ce sera au mois de janvier
1: Voilà il n'y en euh... aura pas en décembre voilà. Ce sera le 27 janvier Avec Denis Simon Changer son destin c'est possible Avec Fabienne en deuxième partie
2: Voilà comme ça vous savez tout On vous souhaite à tous une bonne soirée Pour ceux qui nous écoutent en direct Et une bonne journée à ceux qui nous écoutent en podcast Le site www.enquête-spirituel.com Vous avez toutes les informations également la page Facebook A la semaine prochaine Amy Bye 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 bye.